0: la meilleure réponse au raciste, faites des enfants métis. Depuis plusieurs années, il est coutume de voir fleurir cette affirmation accompagnant des photos d'enfants métis et couples mixtes avec des visages souriants. Le métissage serait la solution pour mettre fin au racisme. Souvent idéalisées et fétichisés, les personnes issues d'unions mixtes doivent pourtant faire face à divers questionnements liés à leur identité multiple. Que recoupe le fait d'être métis dans un pays comme la France qui se targue de ne pas voir les couleurs pour l'occasion, nous recevons Trinidad, qui partage avec nous son expérience en tant que femme métisse afro-française. Hello Lisa Hello baby. Comment ça va depuis, depuis... <rire> je ne sais pas combien de mois, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré. Hein.
1: Oui, c'est vrai, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. je suis super contente d'être à nouveau derrière le micro avec toi, et... et voilà, sinon non, non, rien de spécial, comme d'habitude, on court dans tous les sens,
0: mais on est là, on a la pêche et toi Ok cool, bah écoute, euh, moi aussi, hein. je reviens tout juste de vacances, donc euh, ça va, j'ai aussi euh, fait le plein d'énergie et euh, je suis aussi très contente de te retrouver pour ce nouveau numéro que nous n'attendons plus, n'est-ce pas Super. Toi, tu reviens pas tout le jours de vacances à chaque fois qu'on enregistre. Si si, je crois toujours <rire> un peu. bah <rire> ben voilà, donc comme je l'ai dit un peu en introduction, euh, aujourd'hui notre nouveau sujet s'articule autour de l'identité euh, métis, du métissage, enfin, l'identité métisse, on va dire. Et pour l'occasion, euh, nous recevons euh, Trinidad, qui est en fait une femme métisse, oui. afro-française. Afro-française, qu'on
1: précise, euh, qu'on a rencontrée euh, au lycée. On connaît quand oui, même depuis des ouais. années. Non, non, on va pas faire genre c'est quelqu'un qu'on a jamais vu. Ou... Non, on la connaît depuis longtemps et puis on l'a euh, vu aussi euh, se développer à travers euh, euh, ces multi-cultures. Ah, ça, ça va, ça se dit euh, Maître ouais. Capello. <rire> on l'a vu évoluer euh, dans sa condition de femme métisse. Donc du coup, euh, on sait que pour elle, euh, cette, cette place de femme métisse en France a a une importance, a des répercussions, mais on est ravis qu'elle puisse enfin libérer elle aussi la parole et en faire profiter tous les auditeurs.
2: Alors Trinidad, bonjour. Bonjour. Comment ben, tu vas Ça va, euh, contente d'être là, faire partager un peu mon expérience avec vous. Euh... Bah Vas-y, présente-toi d'abord. Ouais. Dis-nous
1: un peu qui tu es, d'où tu viens. Et...
2: Donc, euh, j'ai grandi dans le 95. Euh, j'ai 39 ans aujourd'hui. Euh, maman de trois enfants. Euh, Métisse équato-guinienne de ma maman et euh, bourguignonne de mon papa. Mmh. D'accord. Oui. D'accord. Et tes enfants, ils sont métis Alors, euh, moi, je suis allée vers le Sénégal. Mon mari est sénégalais. Et euh, voilà, bah, ça, ça fait un... Ça, ça fait des enfants cartes euh, Oui,
1: c'est ça. Donc, plus eh euh, noires euh...
2: <rire> que moi. <rire> D'ailleurs, je me demande, parce que cartes
1: là cette expression, Maître Capello qui est ici, elle va pouvoir répondre à ma question. Est-ce que cartes c'est pas euh, plutôt euh, deux quarts, euh, trois quarts, euh, quarts blancs et un un noir Est-ce euh... que ça marche aussi dans l'autre sens Parce que moi,
0: cartes je l'utilisais dans l'autre sens. Alors là, tu me poses une colle <rire> Bah, pour moi, en fait, carte ronde, c'est quand t'as un quart euh, blanc, en fait, c'est ça ouais. je, je crois, non Je sais plus. Moi, je pensais à
2: ça aussi. Ouais. Je pensais que c'était, euh, ouais, euh, en général, cette expression a été utilisée pour justement les enfants qui avaient trois quarts noirs. Trois quarts, quoi. Euh, ah, trois euh, quarts des... que ce soit noir. Trois quarts euh, que quoi. ce soit noir ouais. le... ou blanc. Bah, je pense que du côté. Euh, du côté... On ne parlait peut-être pas de ça pour les, les enfants qui avaient, euh, par exemple, ouais, parents métis et parents blancs, parce que. Euh, je, je pense que ça, ça venait d'une expression peut-être même euh, plus, ouais, à, 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 qui, qui correspondait à un enfant plus noir. Je ne je sais pas pourquoi, j'avais je, 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 cette idée reçue. D'accord. Eh ben, alors moi, c'est l'inverse. Moi, autour de moi, les
1: personnes qui emploient carte rond, c'est trois quarts blancs. D'accord. Et un,
0: un quart noir. Donc euh, on va faire des petites recherches. <rire> ouais non non franchement moi j'avoue c'est pas c'est pas forcément un terme que j'utilise euh, tous les jours donc euh, je me suis pas forcément euh, posé euh, plus la question que ça quoi donc euh, donc voilà. <rire> ok bah écoute euh, Trini merci beaucoup pour euh, pour la petite présentation. Euh, donc en fait dans un premier temps on va essayer de un peu euh, discuter justement de ce que recoupe euh, ton identité en tant que, que femme euh, métisse. Euh, donc déjà dans un Premier temps, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as vécu ta vie de femme métisse d'un point de vue familial
2: Alors euh, c'est euh, De toute façon, je l'ai déjà entendue. Euh, et moi, aujourd'hui, je viens vraiment parler en mon nom. Hein, je ne veux pas que quelqu'un se sente « oui, elle parle pour tous les métisses ». Non, 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 oui, surtout oui. pas. C'est moi, mon <rire> expérience. Oui. Parce que euh, après, en même temps, j'ai déjà parlé avec des métisses qui ont vécu leur métissage totalement différemment. Oui, parce, oui. Moi, euh, ça, ça part... Euh, d'une 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 maman guinéenne euh, qui qui nous a inculqué vraiment ces ces valeurs africaines mm -hmm. euh, j'ai cette tendance à penser que les métis qui ont été élevés par une maman africaine ils ont le côté un petit peu plus africain oui oui je vais faire des ennemis <rire> euh, voilà non 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 mais euh, c'est voilà j'ai j'ai vraiment je suis je suis très fière de ça mm -hmm. en même temps j'ai j'ai reçu le côté la 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 culture africaine et euh, et j'ai je l'ai pas je l'ai pas mal vécu mais c'est très compliqué en fait on dit toujours que le métis a le cul entre deux chaises mm -hmm. euh, c'est c'est très vrai parce que on se cherche en même temps euh, dès le départ on est on va prendre l'exemple d'une cour de récréation euh, on, on regarde pas la couleur mais après on commence à se rendre compte qu'il y a différentes couleurs qui existent euh, on situe où exactement alors euh, après très vite je je sais pas ce qui a, qui a fait, ce que mon environnement a fait, que je me suis sentie noire.
0: D'accord. Oui, d'ailleurs, c'est drôle parce que c'était aussi la question que je voulais te poser. Toi, tu te perçois comme une femme noire, en fait. C'est ça, exactement. je J'ai très vite
2: compris. Je suis partie en Afrique aussi. Euh, j ai, j ai eu, ça m'a fait vraiment du bien de, de découvrir mes racines, les racines du côté de ma mère. Mm -hmm. Euh, et euh, de me rendre compte que là-bas j'étais une blanche et qu'il fallait pas mal le prendre parce que c'est comme ça et euh, et que en France j'étais noire oui. et euh, c'est pas c'est pas être euh, c'est 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 pas se se, se dire euh, ah mais euh, pourquoi c'est pas juste non non c'est comme ça c'est la mentalité mm -hmm. et euh, et après même de toute façon c'est c'est pas les gens qui font ce que je suis c'est moi qui me suis forgée oui. et euh, je me sens noire c'est comme ça c'est mm -hmm. Voilà.
0: mais toi en fait quand tu, tu te perçois comme femme noire t'as pas le... enfin c'est vraiment juste une question hein. c'est pas ce que je pense mais t'as pas l'impression de rejeter justement une partie de toi-même le côté euh, bah, en blanc du coup de, enfin parce que t'es 50-50 que... en fait au final c'est ça exactement ouais. bah, après euh, il reste tellement présent le côté euh,
2: le côté français parce mm -hmm. que je, je suis là, je vis ici. Oui, ouais. je, je, Qu'est-ce que j'apprends à mes enfants J'apprends à mes enfants qui sont français. Je, je voulais surtout pas nourrir une sorte d'animosité, de, de, de rancœur envers la France. Oui. Je, 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 je l'aime ce pays. Voilà. Oui. C'est même. Je pense que même les enfants euh, noirs, euh, nés de deux parents, par exemple malien, mm. ou voilà. Euh, qui, qui, qui ont grandi en France, se sentent français. Oui, Après, il y a toujours. On, ouais. on, ce sera peut-être un autre débat. C'est de comment se sentir français quand on nous rappelle sans arrêt, ah t'es noir, ah t'es ceci. Oui. Euh, ouais, de telle on, telle euh... origine. On est fiers de nos origines. Uh
1: -huh. euh, pour rebondir un peu sur la question, moi, je veux revenir un petit peu en arrière et te demander plutôt, est-ce que tu t'es sentie métisse Est-ce que, enfin. Euh, dans, dans ton enfance, hein. à quel moment de ton enfance tu as pris conscience que tu avais une couleur euh,
2: C'est arrivé je crois à peu près au CM2. Le CM2 je me suis rendu compte euh, c est, c est, je sais pas si c'est la période où on commence à devenir un petit peu plus mûr et on parle avec ses camarades et euh, après je déteste ce terme métier en, en France les gens l'adorent c'est pour moi euh, pff, tu es issue de culture, mm -hmm. mais mais c'est ce thème, c'est ce thème métis, ce terme métis en fait qui est très euh, euh, exotique. Oui, on, ouais, on en parlait. Ouais. Euh, je je, je l'aime pas trop en fait. Euh, je vais je vais dire en général, euh, je suis très contente de le dire. Je vais être équato-guinéenne et bourguignonne et ça ça fait sourire ou ouais. ça ah oui.
0: Euh, oui, tu vas pas te présenter comme « bah, Salut, je suis métisse. Ouais. Pas du tout, <rire> jamais,
2: jamais mm -hmm. je. Je j'aime pas cette expression du tout. Je suis un peu j'aime bien le côté des, des anglophones, surtout des, des États-Unis, où euh, à partir du moment où t'as un pourcentage de sang noir, t'es noir Et voilà, mm -hmm. je je me, je me présentais toujours comme une femme noire. Et puis on me prenait aussi pour une Antillaise. Euh, les, les les Antilles, on sait pas forcément euh, mm -hmm. euh, s'ils ont un métissage. ils Voilà. et puis et ça me et ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas du tout. Euh. Je, je, je préféré même ça. Euh, après, j'ai revendiqué quand même mes racines africaines et puis euh, toujours à, à coup de turban sur la tête, la <rire> pagne, ça ouais. depuis très très longtemps. Ouais. Et euh, non, euh, de, du coup, le, le terme métis, ouais, non, c'est, y en a peut-être qui se présenteraient à vous en disant, eh, super, j'adore, c'est pas mon truc. Donc, euh, on me désignait métisse. Mais ça ne me correspondait pas, en fait. Je ne voulais pas m'approprier ce, ce mot. Il ne faisait pas partie de mon vocabulaire.
1: D'accord. Et sinon, euh, ouais, je me demande, euh, et ça peut être intéressant de le savoir, comment on vit euh, en tant qu'enfant métisse dans une famille euh, d'un côté blanc et d'un côté noir oh, C'est-à-dire, euh, quelle place tu occupes dans ta famille Est-ce qu'il y a un regard particulier euh... De, 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 de ta famille blanche Est-ce qu'on vous, vous regarde comme des noirs Et est-ce que dans la famille noire, on vous regarde comme des blancs Est-ce que tout ça, ça se mélange bien Est-ce que les familles vous facilitent la vie euh, en tant qu'enfant euh, Je ne sais pas si tu vois
2: ce que je veux dire. Ben, euh, du coup, moi, famille très compliquée. Maman n'avait personne ici, tout le monde était en Guinée équatoriale. Mon père euh, était très distant avec sa famille. Donc, euh, j'ai grandi quand même avec mes grands-parents. Euh, on, les, on les voyait très souvent. Quand on partait en vacances, les parents nous laissaient aux grands-parents. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas eu vraiment de soucis. Ma grand-mère nous a pas fait... On était beaucoup avec ma grand-mère. Mm -hmm. Elle nous a pas fait ressentir. Sauf qu'il y a une anecdote. Elle n'arrivait pas à coiffer nos cheveux en été. Mm -hmm. Et je ne sais pas pourquoi. C'est à moi particulièrement. Elle m'a rasé les cheveux. un oh, euh, souvenir <rire> un peu... <rire> un <truc Encore>. de... <rire> voilà, je C'est quoi ces bouclettes-là Elle n'en trouvait plus. Donc, euh, non, non, j'ai pas ressenti par rapport à la famille. Mais en même temps, euh, j'en ai, ai vu, moi, des, des métisses avec la famille euh, très soudée euh, ou bien euh, chacun d'un côté. Non, non, moi, je peux même pas vous raconter vraiment d'expérience parce qu'on était beaucoup soit avec mes parents, soit avec euh, mes grands-parents. On n'a pas beaucoup vu euh, notre famille. Donc, tu pas ressenti du racisme Déjà au sein de ta famille C'est juste euh, une anecdote. Euh, ma mère qui m'a raconté après des années que des amis de la famille du côté de ma grand-mère avaient dit « Vous n'avez pas honte, votre fils se marie avec une noire. Euh... » Voilà, j'avais entendu ça, ça m'avait un peu choqué. Et après, peut-être que je comprenais pourquoi mon père maintenant était fâché euh, et qu'on n'avait jamais vraiment vu sa famille, à part mes grands-parents.
1: D'accord. Mmh. Peut-être pour vous protéger euh, du, du, du racisme qu'il y a dans Voilà, c'est ça. Que...
2: Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je ne peux pas vraiment vous raconter ouais. anecdote parce qu'ils nous ont comme protégés. Euh... Ouais. Je leur en voulais en même temps. Je disais, mais j'aurais voulu me confronter à cette famille. Je me suis confrontée ensuite à la famille en Afrique. Mmh. Ils sont ce qu'ils sont. Ils ne a... ils, ils, ils nous voyaient pas très souvent. Mmh. Euh, ma mère nous les présentait comme, oui, ils nous prennent pour un porte-monnaie. J'aime pas ce rapport-là. Mmh. Euh, ouais. J'aurais voulu avoir. Je, moi, j'enviais beaucoup mes copines, Mali, Sénégal, euh, même ouais. euh, Arabes du, du Maroc et tout, à voir toutes presque... Euh, tous les deux ans aller euh, voir leur famille et, et ce côté euh, quand même soudé mais ils ont toutes les familles ont leurs soucis oui, et, oui, euh, oui. mais j'aurais voulu avoir cette, une autre approche Ma, maman euh, était vraiment du côté bah je suis bien contente d'être en France parce que en Guinée ça se passait mal oui ok il y a une histoire un peu compliquée en Guinée équatoriale oui. mais j'aurais voulu euh, connaître mieux la famille oui, ouais, africaine. Bien. Et c'est assez
1: marrant parce que bah, pour mieux comprendre le sujet, moi j'ai euh, interrogé euh, ma, ma tante, ma tante qui est blanche, d'origine française. Oui, bon, c'est ma tante, c'est la femme de mon oncle. <rire> c'est ta tante. C'est ma tante, mais moi bon, je oui. dis blanche, moi je suis noire, ça ouais, un peu ouais. chelou que ça, ma tante. Donc faut... Oui, c'est la femme de mon oncle, mon oncle qui est donc noir marié avec une femme blanche. Euh, J'ai eu une discussion avec elle euh, parce qu'ils ont des enfants et je trouvais ça intéressant d'avoir euh, son point de vue à elle en tant que maman blanche et d'avoir un peu aussi celui euh, de mes euh, de mes neveux, de mes cousines, de mes cousins et cousines, euh, à savoir euh, leur ressenti et ça s'est ressorti. Je parlais à ma tante, mais sa fille, elle avait l'air d'avoir beaucoup de choses à dire aussi. Hein, donc, <rire> elle répondait aussi aux questions et euh, ça s'est revenu. Mais moi, je veux euh, aller plus souvent en Afrique. Et ma tante a confirmé que euh, bon, je pense que le côté français ils l'ont d'office comme tu disais Exactement. tout à l'heure parce que bah ils grandissent ils, ils sont nés en France et ils grandissent en France donc ils n'ont pas revendiqué être français on est on est tous français et euh, par contre leur
2: côté africain ils ont ils sont beaucoup en, en demande on demande ouais on a Ça. besoin de se ressourcer on a besoin de il, il, il y a eu ce, ce souci là aussi ma mère a a entendu qu'il ne fallait pas parler la langue pour pas perturber mmh. les enfants ah, alors qu'aujourd'hui tout a changé <rire> ouais. et j'aurais voulu ouais. apprendre euh, cette langue dont j'essaie je, de me rattraper aujourd'hui euh, euh, bon après on va me dire oh la traître euh, c'est pas le fang <rire> que j'apprends parce que la, langue, la ma langue maternelle c'est le fang, j'essaie de me rattraper avec le son la langue de mon mari, <rire> <C 'est
1: rire> la voilà, traître <rire> et la langue ouais. aussi ça j'en ai entendu parler donc comme quoi la langue c'est vraiment l'identité hein. ça fait partie de la construction Exactement. et de l'identité puisque mes neveux aussi se battaient au téléphone pour me dire oui et puis papa il nous parle pas le bassa et nous on veut apprendre à parler la langue et tout donc euh, ils étaient aussi en demande de cette langue je pense que c'est vraiment pour se construire en termes d'identité mais n'ayez pas de soucis euh, les métisses parce que nous autres noirs enfin moi par exemple <rire> ma langue je la parle pas non plus <rire>
0: je suis pas métisse oui mais donc, bah tu, euh... la, tu la comprends ta langue quand même oui, la je part, je la comprends, mais oui. je ne la parle pas. Oui, oui. oui bah vois. ouais, bah, moi aussi, genre, je ne <rire> suis pas issue d'une union mixte. Et euh, moi, mon père aussi, il réfléchissait euh, un peu comme, euh, comme ta maman c'est-à-dire, bah, voilà, euh, il, euh, il faut maîtriser bien la langue française. Donc, du coup, il ne m'a pas parlé ma langue maternelle non plus. Je... Mm. Euh, et nous aussi, <rire> euh,
1: c'est en devenant adulte que moi aussi, je m'intéresse à ma langue euh, maternelle. Et euh... tu vois, pour, pour la transmission aussi voilà, pour pour moi, pour mon identité et puis pour la transmission aussi à, à mes enfants.
0: Oui. oui, Trinidad, et moi, il y a une question que je me posais aussi, je me demandais, euh, tu sais, parce que souvent, dans les communautés noires, euh, il y a ce qu'on appelle le colorisme, c'est-à-dire que plus tu la peau claire, plus tu es avantagée. Euh, toi, en tant que femme issue d'une union euh, mixte, donc qui a une peau euh, quand même assez claire, <rire> est-ce que tu t'es sentie avantagée par rapport à tes relations amoureuses, tes relations professionnelles et euh tes relations euh, dans la société en, en général Je parle toujours en mon nom. Euh, oui, moi j'ai galéré. Euh, on, je pense que les métiers, ça trouve pas un mari plus
2: facilement. Mmh. Euh, tout dépend de la... C'est toujours la même chose, hein. cette bataille-là pour euh, trouver l'amour. Euh, je pense que ça, ça dépend de, de, du bon moment. Est-ce qu'on trouve une personne quand elle est prête, quand nous-mêmes on est prête euh, Moi, il euh, y a des moments où j'ai peut-être peut tombé sur quelqu'un qui, qui était prêt et puis après, bah... J'ai je, je, laissé tomber parce que moi-même, je me, je me sentais pas prête dans cette relation. Mm -hmm. Et après, bon, bah, j'ai trouvé, trouvé mon mari, tant mieux. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas d'avantage pour les, pour les femmes métisses ou femmes claires. Mm -hmm. euh, je crois que pour, sur, de, de ce côté-là, je vais rester très, très féministe. Et je vais me dire, ouais, on galère tout autant les unes, que les unes et les autres, quelle que soit notre couleur de peau, hein, à mon avis
0: d'accord d'accord, parce que c'est marrant moi c'est vrai que j'avais pas forcément cette perception parce qu'encore il y a pas plus tard qu'il y a deux mois j'ai une de mes amies donc qui est célibataire et qui euh, recherche quelqu'un et donc en fait euh, dans un premier temps la personne était intéressée pour, euh, pour la rencontrer et quand il a vu sa photo il a dit ah par contre euh, j'avais oublié de préciser je veux que des femmes claires et en fait ce, cet homme là était d'origine sénégalaise il a quand même la trentaine donc ça vois c'est pas non plus un gamin et, euh, et c'est vrai que moi c'est pas la première fois que j'entends ça et c'est vrai que nous dans nos communautés afro-ouest africaines c'est très présent en fait parce que même moi tu vois en tant que, que personne malienne ivoirienne euh, donc j'ai la peau on va dire euh, claire par rapport à, à mon ethnie et je sais que c'était euh, ça a toujours été un avantage en fait je veux dire même j'ai ma nièce en fait qui est très claire de peau depuis qu'elle est toute petite on est tout le temps en train de lui dire t'es claire, c'est trop bien, enfin c'est vraiment un truc, alors que sa petite sœur mmh. est, euh, est plus foncée, dès le départ, on a commencé à dire, euh, oui, ah, c'est marrant, c'est ça, elle est plus foncée, machin, enfin, il y a toujours ce, ce rapport, et dans les relations amoureuses, moi, je, je l'ai déjà ressenti, mmh. que pour moi, c'était un privilège d'avoir la peau claire, en fait, tu vois, donc c'est pour ça que je me posais la question. Ouais. Mais euh... je vais
2: bouleverser aussi le ce ce, ce côté-là des hommes, ils peuvent aussi très bien, ils ont ce, je ne sais pas après si on parle de l'homme noir ou euh, les hommes en général mm -hmm. euh, ils peuvent très bien euh, avoir ce, ce fantasme de la femme claire ou la femme métisse et mm -hmm. jouer avec et j'avais entendu ça à l'époque hein. et se euh, et dire je me marierai avec une femme noire parce que forcément elle sait faire la à manger et elle, elle connaîtra mes coutumes si je prends quelqu'un chose oui. voilà il y a, y, a, y, a, y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est là que je rebondis sur le fait que je peux pas me mettre à la place des femmes noires jamais de la vie même si je me sens noire mm -hmm. de tout ce qu'elles ont pu vivre mm -hmm. euh, tout ce qu'elles ont pu ressentir tout ce qu'il peut avoir dans la société je, je, c'est vrai que je peux pas mettre à la place parce que je pense à leur place parce que je pense que euh, en tant que métisse, euh, voilà il y a aussi un, on voit les femmes noires comme exotiques mais on voit encore un autre exotisme sur les femmes métisses oui. il y a, oui. y a encore autre chose peut-être qu'on galère moins à l'emploi peut-être qu'on voilà. recherche un emploi euh, ouais, peut-être qu'on va avoir euh, la liste de, de prétendants mais c'est pas pour ça que c'est de meilleure qualité <rire> euh, je vais okay. vous le dire sincèrement ouais, euh, euh, voilà c oui et puis euh, moi,
1: je me... moi je suis noire je suis pas claire de peau je suis peut-être pas foncée, euh, foncée mais je, je, je suis noire normalement on va dire et <rire>
0: Je suis normalement moi, la normalité, êtes Darkin en fait. Fais oui, je, me... ouais,
1: je pense que je me ouais. je rentrerai plutôt dans la case euh, s'il faut me caser quelque part Darkin et pourtant euh, je n'ai pas eu de problème dans mes relations amoureuses. Hein. Donc du coup de je suis passée de à... enfin mon premier amour était un arabe à mon premier vrai coup de cœur euh, amoureux comme on pourrait dire quand on compte ses ex qui était un blanc. Euh, je suis passée par un africain avant d'être avec finalement un antillais. Donc euh, à aucun moment je me suis sentie euh, illégitime ou euh, rejetée par, euh, par une des communautés. Donc c'est vrai que même en
0: tant que dark skin, euh, j'ai pas connu... Euh... Voilà, oui, fait, les les vie, euh... sont oui oui c'est pour ça que sont... c'est important de, de rappeler que les expériences sont différentes oui. parce que le colorisme dans la communauté noire c'est une réalité oui. je veux dire c'est pas c'est vraiment une réalité parce oui. que moi personnellement j'ai je le vis pas tu vois donc enfin euh, je le vis pas dans le sens où moi je je suis pas catégorisée comme dark skin donc je vais pas parler à la place de, de, de oui, ces femmes là mais j'ai des amis qui le sont et qui ont vécu justement oui, bien des, bien. des des rejets bah oui oui bien sûr oui. parce que plus t'es noir, moins t'as des traits fins, bah franchement ça joue en fait. C'est ça, c'est peut
1: peut-être un assemblage de choses, c'est peut-être pas juste dark skin, parce que tu vas avoir les dark skins qui sont, qui sont très euh, belles, en tout cas avec les critères hein, qu'on va y mettre, genre très fins, grandes, belles chevelures ou j'en sais rien, après tu vas avoir euh, la dark skin qui va avoir euh, un peu de poids, tu vois euh, toi, tu vas mélanger ouais, dark skin, euh, grossophobie. Enfin, euh, tu vois, mm -hmm. je pense que c'est un assemblage. Après, dans les cheveux crépus, il y a aussi des catégories. Hein. Tu vas avoir celle qui a les cheveux très crépus à celle qui a les cheveux euh, un peu plus fins. Enfin, je pense que c'est un
0: mélange. Oui, oui, oui c'est un mélange. Mais <rire> je persiste et je signe. Vraiment, le seul critère d'avoir la peau noire foncée, c'est, euh, ça peut être un critère discriminant. Ouais. En tout cas, moi, je parle des communautés ouest-africaines. Ça, c'est mmh. une réalité parce que même tu le vois en Afrique... Euh, que ce soit dans les pubs, que ce soit dans les euh, dans les films, les femmes à la peau claire, elles sont tout le temps mises, mises en, en avant. C'est oui. vraiment le critère de beauté par excellence en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes effectivement qui euh, utilisent des crèmes euh, éclaircissantes. Sont, Donc, ça, mais oui. après oui effectivement, toutes les expériences sont euh, sont différentes et variées selon l'endroit d'où on euh, d'où parle quoi. Oui. Donc, euh... Tu nous as dit Trinidad que ton mari
1: vient du Sénégal. Oui. Comment euh, tu as. Est-ce que tu as orienté tes choix volontairement vers l'Afrique Ou est-ce que tu aurais pu très bien aussi te mettre avec un
2: Français blanc Alors, euh, c'est marrant. Je ne sais pas, je me rappelle, quand on commence à tomber amoureuse vers le collège, c'était Julien, euh, peau blanche, <rire> yeux euh, bleus. Et, euh, et en fait, très vite. Euh, en avançant en fait c'est pas c'est pas une orientation en me disant euh, en me disant ouais euh, c'est 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 je sais pas ou black power à, à tout prix c'est c'est vraiment euh, des le choix c'est des hommes noirs qui me plaisaient vraiment hein. à, et, euh, et c'est ma sœur à un moment je me dis, je, je trouvais je trouvais personne et voilà ton, on, on est toutes passées par là, peut-être les femmes, euh, à se dire ah « ouais, je vais jamais trouvé, euh, euh, je prends ce qui tombe hein. ». <rire> La grosse déprime. Et Maxine m'avait dit « non, non, toi ça se voit, c'est vraiment, euh, c'est comme ça, tu t'aimes en plus les hommes oh, dark skin mm ». -hmm. Ouais. Et, et c'est vrai que quand j'ai réfléchi, dit, euh, je, me, je lui ai dit « ouais, je, je, je me dis, oh, je, prends, je prends ce qui tombe euh, ». Mais, mais non, en fait, vraiment mes goûts, mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, les, les hommes noirs ou uh, uh, africains euh, en particulier voilà. Et, et tes soeurs euh, alors ma, ma grande sœur s'est mariée avec un Camerounais et ma petite soeur bah, elle est plus euh, homme blanc euh, c'est vraiment marrant c'est pour ça que quand on, on lance les débats aussi euh, euh, sur euh, les. Je sais pas, j'ai pensé à ça, les, les footballeurs avec les femmes blanches. C'est mm -hmm. autre chose, c'est encore un truc de, de business. Ouais, mais, euh, chose, hein. mais le métissage, on, on débat beaucoup dessus. Et euh, c'est vrai, je l'ai entendu, il y a des gens qui veulent vraiment se mélanger pour avoir des fameux bébés métisses avec des ah, ouais. petites boucles. Tu sais, les et, beaux bébés, mais les plus on peut beaux pas, bébés. <rire> c'est ça, c'est ridicule. Et, mais, euh, mais en même temps, il y a vraiment des gens qui s'aiment. Je, je pense qu'il y a. Il y a, y, a, y, a, y a des forceurs mmh. <rire> et il y a des gens qui s'aiment ouais. vraiment. Ouais. Et ouais. on ne pourra pas aller euh, voir, on ne peut pas vraiment s'en mêler à cette heure-ci. On ne peut bah, pas s'en mêler de leur vie. À ceux qui forcent, euh, ils font leur vie. Mmh. On... Et de toute façon, malheureusement, on voit très vite, hein, les, les couples ne durent pas. Et puis, ça fait, euh, ça fait euh, des, des métis un peu perdus. Euh, voilà, mmh. avec les parents qui ont voulu faire la mode. Et,
0: euh, mmh. Il y a les conséquences à Et euh, voilà, bon, après, euh, euh, chacun son expérience.
2: Mmh.
1: Ouais.
0: Et oui, Trini, je voudrais juste re revenir sur euh, ce que tu disais par rapport à tes expériences professionnelles et le fait que euh, tu avais pu peut-être être avantagée euh, dans, tes, dans tes recherches de travail. Est-ce que tu pourrais euh, un peu nous, euh, nous développer euh, ce point Comme je n'ai pas vécu de racisme sur le plan de,
2: de ma recherche d'emploi, euh, là, dans ce cas-là, je me dirais, euh, le métis comme on l'appelle, hein. il, mmh. il a ce rôle-là de se rendre compte de son environnement et des témoignages qu'il a pu avoir de ses amis noirs, etc. Et de se rendre compte que tout n'est pas rose pour les autres. Moi, je pense que je n'ai pas du tout eu de problème. Jamais été, ma candidature, bon, mes candidatures ont peut-être été rejetées, mais on ne m'a jamais fait ressentir que c'était pour ouais. ma couleur de peau. Mmh. Et je n'ai jamais pensé à ça. C'est vrai qu'en euh, en tant, en tant que métisse, peut-être qu'on on, on ressent... Euh, parfois moins euh, le racisme, on le ressent quand même, j'ai quand même eu des expériences, euh, mais pas dans le pas dans le travail. On...
1: D'accord, d'accord. Et toi, euh, euh, Baï, qui est euh, plus foncé que euh, Trinidad, mais tout en étant euh, euh, plus clair que moi, <rire> du point de vue professionnel, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être avantagé ou, euh, ou discriminé
0: euh, alors, je sais pas, parce que le problème, c'est que quand tu es avantagée, on va pas forcément te le dire. Mais c'est vrai que moi, euh, bon maintenant, je, je porte le voile, mais avant, je ne le portais pas. Et donc, du coup, on m'identifiait vraiment quasiment systématiquement pour une antillaise. Et c'est vrai que même quand les gens voyaient mon nom, qui est pourtant à connaissance, consonance africaine, on me prenait pour une antillaise. Et j'ai le sentiment que ça m'a quand même avantagé dans certains, dans un, un certain sens, parce que j'ai vraiment l'impression que... Bah ça, on revient encore à cette forme d'exotisation, tu vois. Une Africaine, c'est exotique, mais une fille qui vient des îles, on ne sait pas de quelle île on parle, mais bon, voilà. C'est encore plus exotique. Donc, euh, Et moi, comme Trinidad, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment frontalement de... Euh, enfin, maintenant, dernièrement aussi, mais, mais je veux dire, en tout cas, dans, au cours de mes premières années euh, dans le cadre professionnel, dans le milieu professionnel, j'ai pas forcément eu de soucis, moi euh... ouais, j'ai pas forcément eu de soucis par rapport à, à ma couleur de peau, donc après je sais pas... Euh... Je sais pas, enfin le truc c'est que quand des fois tu subis des discriminations, si ton CV est rejeté parce que t'es noir tu le, sens, tu le sais pas. pas. Ouais. Mais le truc c'est que moi j'ai vraiment un nom, enfin je veux dire quand tu me convoques, tu t'attends pas à avoir Amandine, blonde aux yeux bleus quoi. Oui c'est vrai. Et tu sais très bien que... <rire> que voilà quoi, tu sais qui tu convoques donc, euh... mais en tout cas moi c'est vrai que le côté un peu je ressemble pas trop à une africaine je sais plus pas trop ce que ça veut dire mais bon j'ai l'impression que ça m'a avantagé dans un certain sens ouais d'accord et moi qui suis euh, la plus foncée en <rire> termes de, de, de colorisme <rire> hein,
1: hein, assumée ouais. et super fière de l'être euh, j'ai jamais rencontré de problème ou en tout cas je n'ai jamais eu l'impression non plus euh, d'avoir été rejetée enfin euh, d'avoir d'être passée à côté d'un poste à cause de ma couleur de peau mais j'ai l'avantage du nom
0: ah oui, bah oui donc déjà quand je
1: suis reçue en entretien, on, on ne s'attend pas à avoir une noire. On s'attend à avoir une métisse, euh, franco-asiatique pour ouais. pas dévoiler mon nom de famille.
0: <rire> ouais, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Ton nom. Ouais. Voilà, on s'attend ouais. à avoir une, une
1: une une eurasienne et après on est surpris. Ah en plus, bon, les gens ils te le disent. Je sais pas si ça se dit de dire ah mais bah, je m'attendais. À... « Ah, mais je pensais que vous étiez... Euh, »« Ah, je... »« Oui, oui, je sais. Non, non, je ne suis pas eurasienne. Euh, » Non, non. Mais, euh, mais néanmoins, euh, bah, ça ne m'a pas fermé de porte, hein, après c'est ma personnalité extraordinaire, si je puis me permettre, qui a toujours primé <rire> et permis de décrocher euh, les emplois que, que j'ai eu Mais effectivement, je pense que je suis d'accord avec vous sur le fait que la Dark Skin... Euh, payer des fois le
0: prix le prix cher ça peut arriver et du coup trinidad toi par rapport à ta vision donc euh, du métissage est ce que toi de ton point de vue est ce que tu es pour euh, reproduire le métissage bon même si euh, <rire> la question elle est un peu bizarre vu que maintenant euh, t'es casé tout ça mais euh, est ce que toi tu es pour reproduire le métissage
2: donc euh... En fait, euh, je peux pas me permettre de dire, je sais pas par exemple, je me, je décide de parler à une communauté, non, ne reproduisez pas mes messages, <rire> <porn. rire> oui. non, faites ce que vous voulez, faites votre vie, c'est ouais. voilà, c'est, moi je donnerais juste un conseil, essayez d'inculquer au maximum les deux cultures, ne n'ayez pas honte de, de d'apprendre de, 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 la langue. De, je ne sais pas même s'il faut le laisser avec les grands-parents pour que les enfants apprennent. Mm -hmm. Soyez fiers, montrez à l'enfant que vous êtes fiers de ces deux cultures. Si vous vous mettez ensemble, si vous reproduisez ce métissage, c'est pour que l'enfant soit encore plus riche. Il n'y a, a pas à effacer une culture mm -hmm. euh, au profit d'une autre. Non, non. Ça, 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 ça me... Par contre, ça me soulève le cœur. C'est vraiment ouais. ça qui me dérangerait. J'ai déjà entendu... Je, j'avais une petite, à l'époque, à côté de, des, des cours, je faisais un peu de d'animation et la fille m'a dit, ah mes parents veulent pas que je parle lingala, ils sont c'est hors de question. J'ai dit mais c'est pas possible et je, et je lui ai glissé, je lui ai dit parle avec tes cousines parce qu'elle me dit ouais on s'amuse avec mes cousines, parle avec tes cousines mais ne la jamais. Et voilà, le conseil, c'était une petite métisse euh, franco-congolaise, voilà. Mm -hmm. Et j'ai dit, ne la jamais Et, euh, et c'est ce que je dirais à tous les métisses. Mais pourquoi ses parents, ils voulaient pas qu'ils parlent de sa C'est ce Je n'ai pas, pas rencontré les parents, hein, je ne mm -hmm. comprendrai jamais, mais je ne supporte pas d'entendre les choses comme ça. Et, et j'entends des, des, des phrases complètement bateau, le le, le le métissage et l'avenir de, de l'humanité. Mm -hmm. C'est des phrases mm -hmm. pour moi qui n'ont aucun sens. Oui, ça vraiment aucun sens. Chaque enfant est l'avenir ouais. de l'humanité, mm -hmm. quelles que soient ses origines. Mm -hmm. Mmh. Arrêtons ça! Arrêtons de, 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 de sortir des, des je,
1: comp je comprends ce que tu veux dire, mais euh, moi j'ai envie de te demander: euh, est-ce que tu penses que euh, le métissage peut sauver la France du racisme? <rire> ah,
0: ah, ah. Écoute ta euh, question! <rire> je, je,
2: je, les, les gens, voilà, en plus ça va être comme ça dans des, des échanges sur les réseaux sociaux. Oui, mais forcément si tout le monde est métissé, il n'y aura plus de racistes. Mmh. Mais euh, euh, des fois, dont les gens, cette manière que les gens ont de d'éduquer leurs enfants, vous êtes les plus beaux, les métis, vous êtes l'avenir, ou je sais pas quoi, euh, vous allez en faire des cons, en fait. Euh, <rire> Apprenez-leur que le monde entier. <rire> est... est euh, a une valeur, que ton voisin a une valeur que euh, apprend de ton voisin asiatique apprend de ton voisin tamoul mm -hmm. euh, voilà et euh, ouvre-toi moi je, je sais pas je, je me dis, je, je, je suis bénie pour ça j'ai toujours voulu m'intéresser j'allais manger chez mes copines maliennes mm -hmm. on mangeait à la main le tièbre, j'ai découvert le tièbre j'ai découvert euh, la, la la vie de de d'une copine indienne hmm, on la connaît <rire> très fier ouais. de, de de découvrir toutes ses origines euh, je sais pas est-ce que c'est après le fait d'être métisse on s'intéresse peut-être un peu plus aux autres cultures. bon mm -hmm. C'est une idée que j'ai comme ça, mais je pense aussi que mes amis, en général, noirs, euh, s'intéressent aussi aux autres cultures. Ouais. Euh, je, je dirais aussi aux Blancs, intéressez-vous aussi aux autres. Arrêtez de poser des questions comme, est-ce que vous marchez pieds nus en Afrique mm. Intéressez-vous oui. Voyagez genre... Et arrêtez de Club Med. <rire> arrêtez arrêtez de sur Med, allez <rire> voilà Et ne posez plus des questions débiles.
0: Ouais. Ouais, mais C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les ressources qu'on peut avoir à disposition, c'est encore dingue de d'entendre des réflexions qui viennent de certaines personnes. Et puis ce qui est fou, c'est que des fois, tu as aussi des personnes qui sont dans des couples mixtes, mais qui reproduisent quand même des schémas euh, racistes et euh, de, de rapports de domination, tu vois. Exactement. donc C'est pour ça qu'au final, le métissage qui va sauver euh, du racisme, euh, je, je, je crains fortement <rire> que ce ne soit pas le cas, sachant qu'en plus, en tout, en tout cas, quand il y a un métissage, par exemple, noir-blanc, la personne métisse, bah, bah, elle est, euh, elle est perçue comme noire, je pense. Ouais, enfin, ouais. euh, c'est pas. À partir si de la personne, elle est vraiment euh, ce qu'on appelle white passing, c'est-à-dire qu'elle peut passer pour une blanche mais en quand même en général euh, même si t'es es métisse claire bah tu es noire en fait tu vois genre euh, lors du contrôle de police on va pas te demander alors euh, tu es 50, machin, es 50 oui, ça. machin, tu es Oui euh, c'est ça ouais. donc euh, bon, exactement. On souvent, donc euh,
1: euh, en fait il serait intéressant que le parent blanc ait conscience que son enfant
2: est noir Exactement oui. c'est ça ce qui est des fois oui, le problème.
1: Ils, ils ont un peu cette espèce de déni là à force de féti de fétichiser leur enfant oui. euh aller dire oh, tu es le plus beau t'es merveilleux da, da, da. Ils ont les idolâtrent un peu comme des créatures parfaites, pile poil, belles comme il faut, tu vois, mmh. au milieu, c'est-à-dire pas foncées mais pas blanches, euh, les cheveux pas crépus mais pas lisses, euh, du coup cette espèce d'impression de, 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 qu'ils sont parfaits parce qu'ils sont mmh. au milieu de, 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 de tout ça, euh, ils oublient un peu que bah, en fait, toi c'est ton regard que tu as sur ton enfant mais la société. En général, enfin, euh, regarder ton enfant comme un noir. Voilà, en il fait. ne faut pas être hypocrite avec ça. le regarder ça, comme un enfant super beau, parfait. Ça, ça va de zéro euh, à peut-être dix ans, 10 15 ans maximum. Mais après, il y a la réalité. Moi, j'en parlais avec ma tante hier. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as conscience que tes enfants sont noirs Elle m'a dit non. Mais bon, son nom, je le comprends. Puisqu'elle, elle ne les voit pas par la couleur. Elle les ouais. regarde ouais. par le regard d'une mère. Donc, elle les voit comme des êtres humains. Elle les voit comme comme euh, l'amour entre elle et, et, et son mari, sachant d'autant plus que elle est pas du tout dans euh, la féti le, le, le fétichisme de du métissage. Elle n'était pas pour les noirs. Elle n'aimait mmh. elle est, elle était pas elle aimait pas pas qu'elle aimait pas les noirs mais son type d'homme à la base depuis que je la connais c'était les bruns aux yeux verts.
0: D'accord.
1: <rire> ah donc elle a fini avec un noir dark skin. Donc, du coup, euh, bon, voilà, c'est vraiment une union d'amour et des enfants qui sont nés euh, d'amour. Mais j'ai quand même été obligée de lui rappeler que ces enfants sont noirs. Elle m'a demandé, mais quelle importance ça a Je lui ah, ça a une grande importance. Ça a une grande importance parce qu'aujourd'hui, tu habites dans un certain endroit, une banlieue populaire, tu as un fils qui est en préadolescence. Est-ce que tu as conscience qu'un jour, il va être. Euh, confrontée euh, à ce que c'est que euh, d'être un homme noir en France, dans un milieu populaire encore plus. Mm -hmm. Je lui ai parlé hein, des, du contrôle euh, de police, du contrôle euh, au facial, enfin bon, tout ça, et elle n'en avait pas conscience. Elle a, elle a eu un blanc, et elle m'a dit « mais non, mais pas mon fils, mon fils il est bien élevé, euh, mon fils euh, machin ». Et je lui ai dit « mais oui, mais ton fils c'est un, un, un adolescent en devenir ». Donc il va devenir un homme, il va avoir des problèmes d'homme noir. Je mmh. le lui souhaite pas, mais il faut que tu en aies conscience pour pouvoir le préparer de la même façon que une mère euh, va préparer euh, son fils qui est noir dark skin. Hein. Faut pas mmh. se leurrer, hein. parce que les contrôles de police, euh, comme vous disiez, on euh, a pas de, euh, on contrôle pas que mmh. les noirs noirs mmh. à foncer. Est carte... <rire> ouais. hein, on est d'accord. Ouais. Donc euh, oui, effectivement, les parents euh, euh, blancs doivent avoir conscience qu'ils ont des enfants noirs. Et les parents noirs doivent avoir, confiance, doivent avoir aussi conscience que ce n'est pas parce que leur enfant est métisse qu'il est sauvé de quoi que ce soit. Voilà. Mmh. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Trini. Ouais.
0: Bah. Oui. Ouais, sûr. Et justement, on parle, on parle des enfants. Toi, en fait, comme tu nous as dit en introduction, euh, tu as trois enfants. Euh, du coup, tes enfants, ils ont un quart de semblant, c'est ça enfin, C'est ça. Euh, oui. Ça. Et, et encore. Et, et, et comment est-ce que toi, tu les élèves, tu les élèves comme des enfants Enfin, ils, ils sont, ils sont noirs, du coup. Enfin, pardon, la question. Bon, je sais à quoi ils ressemblent parce que je les ai <rire> déjà vus, mais euh, mais pour les auditeurs, euh, justement, tu as des, enfin. Comment est-ce que toi tu euh, tu leur transmets justement Ah bah, je, euh... le, je leur parle de l'Afrique justement mm -hmm.
2: euh, je leur parle de 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 leurs origines du côté de leur papa euh, côté soninké de de leur côté du du côté de mon côté du côté de ma mère euh, côté Fang et euh, je leur explique euh, je 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 veux avec le, le temps leur expliquer bah, tout ce qui a eu euh, de d'esclavage de, parce que moi on m'avait jamais parlé de ça en fait mm. j'ai appris à l'école dans un carré qui avait eu l'esclavage, et après, au fur et à mesure, en se renseignant, en parlant avec des amis, on se rend compte, ouais, il s'est passé des choses, ouais, il y, y a une histoire. Euh, et, et du coup, moi, je voudrais leur parler de tout ça, euh, quand elles seront un petit peu plus grandes, quand ils seront euh, un petit peu plus grands aussi, mm -hmm. et mon fils, euh, et, euh, et, et qu'ils qui se, re, se retrouvent pas comme ça, euh, ahuris, euh, ah, il s'est passé ça et ça, euh, voilà, et, euh, et je vais les élever en tant que noirs les mmh. en tant que noirs. Et encore plus, c'est encore plus criant de, de, de vérité là, parce qu'ils sont noirs. Oui, oui. Oui. Donc euh, voilà, le, le, le constat est là. Et euh, je, je, je pense que c'est ce que je pourrais conseiller même là aux auditeurs. Hein, parler à vos enfants. Apprenez-leur euh, euh, l'histoire. Mmh. inculquez leur les valeurs, les, valeurs les, les meilleures valeurs qui sont les vôtres. Mais, euh, mais, mais n'oubliez pas l'histoire. L'histoire mmh. est trop importante.
0: Oui, 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 totalement, c'est ce qui te permet vraiment de te de, de construire, et, euh, et très tôt, en fait, t'as vraiment besoin qu'on t'en parle, parce que moi, j'ai eu cette chance-là, c'est vrai que mon père, il était euh, <rire> il était très nationaliste, très euh, à cheval, justement, sur la transmission de l'histoire, et autant il m'a pas transmis la langue, autant c'est vrai que moi, l'esclavage, je crois que j'en ai entendu parler vraiment euh, dès mes premières années, et j'avais vraiment conscience que j'étais noire, parce que dès le début, mon père me disait « mais t'es né en France, mais n'oublie pas » noir et on te le rappellera toute ta vie donc ça, voilà, ça j'ai des mots qui nous ouais. des phrases qui nous marquent mais mm -hmm. au moins criantes de sens et qui, euh, qui nous
2: permettent de pas être complètement ahuris oui. et euh, naïf ou naïve mm. euh, voilà et d'avancer dans cette société parce que ouais c'est pas tout rose hein. mm.
1: mm. ouais, ouais. c'est pas, pas des sujets qui sont faciles à aborder avec les enfants parce que tu as envie de les protéger t'as pas envie tout de suite de les mettre face à cette difficulté qu'ils vont rencontrer de toute façon à un moment ou à un autre mais bon, en même temps, la peur n'évite pas le danger et effectivement, il euh, ne faut pas briser leur enfance tout de suite en leur faisant porter le fardeau, oui, le poids, euh, oui. tu vois, le poids de, de, de leurs origines et de leur couleur de peau. Parce que ça va arriver,
0: mais conscient, conscientisé. Quoi. Oui, exactement. Ok, très bien. Bah, en tout cas, je, je pense qu'on a, on a bien pu euh, discuter de tous les aspects qui, euh, qui peuvent entourer euh, une identité euh, multiple en tant que personne issue pardon, d'une union mixte. Euh, donc, Trinidad déjà, merci beaucoup à toi d'avoir accepté de, de partager avec nous euh, un peu de ton histoire. Et puis, bah, on va te laisser euh, le mot de la fin. Je ne sais pas si tu... <rire> si tu as quelque chose à merci dire. Merci à vous ou... déjà. C'était ouais. un vrai plaisir.
2: Et puis, euh, oui, bon, pour faire un résumé de tout ce qui a été dit, ne, ne pas prendre euh, ça pour... Euh, euh, c'est pas la sainte parole. C'est pas... Oui, oui. Je, je, ne, je ne dis pas aux gens, penser comme ça. Non, c'est vraiment mon vécu. Uh -huh. euh, je pense que euh, les, les métisses euh, ont ce on se, on se, on se rôle-là d'être assez intelligents uh -huh. pour comprendre leur environnement, euh, ne, ne, ne pas... Euh, ne pas se, se, se mettre sur un piédestal, uh -huh. euh, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Euh, je, moi, j'ai grandi comme ça, je me suis dit, mais c'est hors de question. Et, euh, et, et en, en fait, euh, ce qui arrive souvent sur les réseaux, c'est on, on a l'impression, sur surtout sur sur les réseaux un peu euh, afro, uh -huh. euh, qu'il y a une haine antimétiste. Non, c'est pas une haine antimétiste. Bon, après, il y a des frustrés qui parlent sur le, dans les réseaux. Hein, c'est oui. voilà, hein. ah bon, la porte ouverte. C'est hein. <rire> ça sur les réseaux mm. Il y a une et haine euh... antimétiste mais, du, mais du, du coup, on peut ressentir ça des fois, euh, mais en fait, même moi je le ressentais, je me suis dit, mais enfin des femmes noires euh, sur les, les, les défilés, mm -hmm. enfin des, 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 des pubs de produits avec des femmes noires, mm -hmm. des, des publicités euh, à la télé avec des femmes noires, je, je l'attendais, j'ai mm -hmm. des tantes, j'ai ma maman, j'ai des amis, c mais c'est injuste, on, on en avait marre de voir du... De, 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 après, on, on me dit mais je, je, je suis vraiment bizarre hein, de, de, depuis l'époque du, du lycée, mais <rire> comme sort de ce corps. Oui, je, bah c'est vraiment... vrai que toi t'étais
0: beaucoup, même mm. en, encore plus, on va dire engagée sur les questions, on va dire euh, raciales, que, que je... nous mm. en fait. Mm. Mm. Tu vois, c'est ça qui était, qui était drôle, c'est qu'on mm. se disait bah parce que pour nous on se disait bah voilà, elle, elle est moitié donc euh, tu vois. <rire> <rire> Alors qu'en fait, de quoi elle se pleure, <rire> mais, <rire> voilà. Qu'est-ce qu qu'elle veut <rire> Mais
2: euh... En fait, euh, du, du coup, moi, je je, je, je sais pas, j'ai vu qu'avec mon environnement, je me suis dit, t'as pas le droit d'être comme ça, à, à penser qu'à ton nom brille, il y a tout un monde autour de toi, et euh, et, et, et comprends les, les, les choses, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, t'es noire en France, t'es euh, blanche en Afrique, après, euh, ouais. t'es française dans le monde, parce que t'as ton passeport <rire> <en> français, <rire> tu pas bien anglais, y a quand même un <rire> très grand privilège, un un oublions un pas <rire> t'es mais... ouais. et, et noire aux quand même t'es noire quand voilà oui. je me suis bien sentie à New York bon, après New York c'est autre c'est autre chose c'est une bulle mm -hmm. aux États-Unis mais euh, voilà je suis noire je suis noire je l'assume et euh, métisse assumer complètement mm. et ce et ce et ce mot là de, de... après il y en a, a, a d'autres qui vont qui vont vous dire oui mais quand même un métis est métis il n'est mm. pas noir qu'est-ce que tu nous racontes c'est vrai je je pense que des, mm. ça va faire bondir certains mm. auditeurs ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte elle elle reste métisse de toute façon Ok, pensez ce que vous voulez. C'est la façon dont on se définit. Oui, totalement. On, totalement. On, on, ouais. on est comme ça, on fait une bataille contre nous-mêmes. Et euh, on, se, on, on comprend la logique. Et on se dit, on se définit comme noir. Ouais. Un, un policier nous arrête. Il, comme tu as dit tout à l'heure, il ne va mmh. pas se dire, allez moitié, moitié, on va la laisser partir. Mmh. On mmh. est noir. Mmh. C est, c est, c est, il faut être logique. Je pense, je, de, je demande aux métis d'être logique. Mmh. Et, euh, et, et, et chacun a sa place dans la société. Mais mmh. on ne met pas plus en avant... Euh, une certaine communauté où tout le monde a sa place, mmh, voilà, ouais. et surtout dans, une, une, euh, dans, dans un pays comme l'Afrique, moi je pense que, euh, l'Afrique, pardon, la, la France, mmh. euh, l'Afrique est un continent, hein. je parle pas, <rire> africain, hein. je parle pas africain, pas africain, <rire> et comme surtout dans un pays comme la France, je pense qu'il devient cosmopolite, bon, c'est surtout les grandes villes, hein. ouais. euh, j'imagine mmh. pas les, les villages français, bon, la, la vie est dure je pense pour euh, les personnes noires, euh et de toute autre, tout autre, tout autre origine oui. mais euh, voilà, donc, il y a de la place pour tout le monde donc mm -hmm. euh, chacun fait sa vie on vit tous ensemble et on se respecte et, euh, et on ouvre son esprit Voilà, c'est vraiment le mot de la fin hein. ouvrez votre esprit il ouais. n'y a pas votre nombril qui compte
0: <rire> super, bah, je trouve que c'est vraiment top comme, comme mot de la fin parce que ça résume un peu, euh, un peu tout hein. oui. donc, euh... <rire> ouvrons nos esprits sur ce Bailly, tu as des recommandations euh, oui, 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 j'ai euh, une recommandation qui est en, en lien avec euh, avec notre sujet. Euh, donc en fait c'est un, un projet sur lequel je suis tombée un peu euh, par hasard qui s'appelle euh, Mixed Race Faces. Euh, donc comme d'hab c'est un truc anglophone vrai, donc je suis, je suis désolée pour les personnes qui, qui ne maîtrisent pas l'anglais. Euh, mais franchement ça va parce que euh, en fait c'est c'est un projet assez global donc c'est un site internet où il y a en fait des euh, partages d'histoires. Il y a aussi des vidéos sur YouTube et il y a une page Instagram. Et en fait, ce, ce projet consiste à mettre en avant les personnes issues d'union mixte Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu as vraiment des personnes qui sont issues d'unions euh, assez, euh, on va dire... Euh, Rare entre guillemets, par exemple, il y a le témoignage d'une femme qui est moitié turque, moitié congolaise, et en fait elle explique comment, euh, bah comment elle se construit autour de cette identité qui est quand même assez particulière. Il y a une autre femme qui est euh, métisse philippine et euh, du Ghana, euh, donc voilà. Et en fait c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est, euh, ça montre vraiment euh, bah, qu'il n'y a pas une façon d'être métisse comme ah tu oui, l'as très bien. Euh... Souligné à plusieurs reprises Trinidad. Et, euh, et donc voilà, il y a une page Instagram, il y a un site internet et il y a, il y a des vidéos YouTube. Donc euh, je mettrai toutes les infos euh, dans la description euh, de l'épisode. Euh, donc voilà, c'est ça ma recommandation. Et toi, euh, Lisa, du coup, quelle est ta recommandation euh, Moi, je n'ai pas trouvé de
1: recommandation euh, intéressante. Non pas que j'en ai... ai vu et que je n'ai pas trouvé, mais je n'ai rien trouvé à proposer en. Euh, en lien avec le sujet. Par contre, euh, je profite puisqu'on est euh, dans le mois du Ramadan pour la communauté euh, musulmane pour faire une autre recommandation euh, à un dessin animé sur euh, lequel je suis tombée. Ah non, je suis pas tombée, tu c'est toi qui m'en as parlé. Oui. <rire> <rire> un dessin animé que bah, il m'a proposé et que j'ai regardé euh, avec mon fils sur Netflix qui s'appelle Bilal, la naissance, euh, la naissance d'une légende. Euh, un dessin animé qui parle donc de Bilal, qui est un personnage de l'histoire musulmane. Euh, voilà, c'est un dessin animé qui est inspiré de, frais, de faits réels et qui retrace donc la vie d'un jeune garçon qui a été vendu comme esclave et qui retrouve sa liberté grâce au sage enseignement d'un marchand éclairé. Voilà, ça c'est la description faite par Netflix. Euh, bon, avec Bailly, on a débattu sur le dessin animé. On ne va pas spoiler, donc du coup, euh, on ne va pas vraiment dire euh, ce qu'on en a vraiment pensé, puisque euh, nous qui euh, connaissons quand même assez bien la
0: religion musulmane, on a un avis dessus, mais je ne dirai pas lequel. <rire> <rire> oui, voilà, donc bah, on vous laisse, vous laisse regarder si, euh, si ça vous intéresse. Et puis, euh, tu pas d'autres recommandations du coup <rire> Non, okay. pas, pour, euh, pas pour cette fois-ci, la okay, prochaine très fois. Très bien. Ok super, mmh. ben euh, en tout cas c'était vraiment top comme comme épisode, j'ai appris il y a pas mal de trucs. Oui. Donc euh, Trinidad, merci encore beaucoup à toi. Merci, ouais, merci à vous, franchement merci d'avoir invité, c'était mmh. cool. Oui, c'était un plaisir. <rire> Et puis bah ben, on va essayer de pas ben, revenir euh... <rire> dans 100 ans. <rire> oui, voilà, on va essayer d'être un peu plus assidu. Bon, j'ai l'impression qu'on dit toujours ça, mais euh... mais bon. On essaiera d'être quand même <rire> un peu plus régulière dans, dans la publication des épisodes. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye
1: bye. <musique>